0: Witam w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Ja nazywam się Michał Rakowicz i chciałbym opowiedzieć Wam w dniu dzisiejszym o czwartym tomie cyklu Jonesbo o komisarzu Harem Hule zatytułowanym Trzeci Klucz. Powiedz została wydana pierwotnie w 2002 roku. W Polsce ukazała się po raz pierwszy, bodajże w 2007. Później oczywiście doczekaliśmy się audiobooka, w której to formie ja z tą książką się zapoznałem. Jak krzyczy okładka, powieść była nominowana w 2010 roku do Nagrody Edgara Alana Poe za najlepszą powieść kryminalną. Natomiast proszę się jakby tym nie sugerować, czy nie dziwić. No, było to związane po prostu z tym, że w tamtym okresie książka została wydana w Stanach Zjednoczonych. Trzeci klucz to jest powieść chyba najbardziej wielowątkowa z dotychczasowych. Raczej we wszystkich wcześniejszych książkach mieliśmy do czynienia z jednym głównym, takim nadrzędnym wątkiem, który był konsekwentnie przez Nezbo, budowany przez całą książkę. W tym przypadku mamy dwa podstawowe wątki główne, dwie sprawy, które bardzo mocno się przeplatają i wpływają na siebie oraz dodatkowo taki wątek poboczny, który został zapoczątkowany w Czerwonym Gardle. Ja o tym wspominałem w poprzednim podcaście, że odnoszę wrażenie, że Nezbo zaczyna pisać tutaj opowieść, czy rozpoczyna opowieść, która będzie kontynuowana w kolejnych tomach. No i się okazało, że to było stwierdzenie, które jest stwierdzeniem z gatunku wyważenia otwartych drzwi, dlatego, że dokładnie tak jest. Jak się okazuje, wręcz czasem jest ta Taka nieformalna trylogia, która kontynuuje ten konkretny wątek, czyli sprawę nielegalnego przemytu broni do Norwegii oraz sprawę zabójstwa koleżanki Harego Hule, wydawana jako tak zwana trylogia z Oslo, na którą się składa Czerwone Gardło, Trzeci Klucz oraz Tom Kolejny, czyli Pentagram. I ten wątek jest wątkiem, który w tej powieści pojawia się gdzieś w tle, wpływa na niektóre decyzje Harego Hule dostajemy pewne poszlaki nowe w tej sprawie, przy czym oczywiście to są poszlaki nowe dla Harego, dlatego że my jako czytelnicy tak na dobrą sprawę dokładnie wiemy, kto jest w tym przypadku czarnym charakterem, no a Harry stopniowo utwierdza się w swoich podejrzeniach. No i ten wątek gdzieś tam pozostaje cały czas w tle, ale nie ma tutaj swojego finału. Także jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się, jak zostanie spuentowana ta opowieść no to zapraszam do kolejnego tomu, jak podejrzewam przynajmniej. Natomiast mamy do czynienia tutaj z dwoma dużymi sprawami kryminalnymi. Pierwszy wątek to sprawa ekspedytora ekspedytora, czyli takiego rabusia bankowego, człowieka, który napada seryjnie na banki, przy czym w sprawę zamieszany jest Harry ze względu na to, że w pierwszym napadzie, przy pierwszym napadzie na bank, którego zresztą Harry hule jest świadkiem, bo przez przypadek znajduje się w trakcie napadu w banku, dochodzi do morderstwa. Do morderstwa nieco zaskakującego, dlatego że sam napad jest bardzo misternie precyzyjnie skonstruowany, zaplanowany i Wyegzekwowany, a mimo to, co tak na dobrą sprawę oczywiście wiemy, że będzie dodatkowym obciążeniem i będzie wydatnie mogło wpłynąć na potencjalny wymiar kary w przypadku ujęcia sprawcy, dochodzi do morderstwa kasjerki niejakiej Stine Grette. Drugim wątkiem jest sprawa dawnej miłości Harego, Anny Betsen, cyganki, która po Kilku miesiącach, czy wręcz latach, od zerwania znajomości, nagle odzywa się do Harego. Hary jest obecnie takim słomianym wdowcem, ponieważ Rakel, którą poznaliśmy w tomie poprzednim, przebywa w Moskwie, gdzie walczy o opiekę nad synkiem. No i Hary, w sumie bez jakichś specjalnie złych intencji, ale z czystej ciekawości, no, decyduje się na wizytę Uanny, tak żeby sprawdzić dlaczego po po tak długiej przerwie ona się nagle do niego odzywa. No i dochodzi do zaskakującego zwrotu akcji. Harry budzi się następnego dnia rano u siebie w domu, jak na ciężkim kacu. Nie pamięta kompletnie nic z tego, co się wydarzyło kolejnego wieczoru, a sprawa szybko jeszcze się komplikuje, dlatego że zostają wezwani z Tomem Wolerem wespół do mieszkania, jak się szybko okazuje, właśnie Anny, gdzie zostaje ona znaleziona martwa. No i w tym momencie Harry zaczyna się zastanawiać, co tak na dobrą sprawę wydarzyło się wcześniejszego wieczoru i czy mamy do czynienia z samobójstwem, jak cała sprawa wygląda na pierwszy rzut oka, czy jednak mamy do czynienia z morderstwem. No i sam Harry zaczyna się zastanawiać, jaki był jego udział w sprawie, tym bardziej, że wkrótce po śmierci Anny Dos, zaczyna dostawać e-maile, które sugerują, że nie tylko jest w całą sprawę zamieszany, ale także ta, ten wątek, ta sprawa łączy się w jakimś stopniu ze śledztwem, którą prowadzi w zakresie działań ekspedytor. Jeżeli miałbym opisać krótko całą tę misterną intrygę, to opisałbym ją jako nadzwyczaj precyzyjną. Cała ta opowieść jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze i zmyślnie przez Nesbo rozplanowana. Ja odnoszę wrażenie, że to jest ten typ autora, który zanim zacznie pisać książkę, to siada i rozplanowuje poszczególne zwroty akcji, poszczególne elementy układanki, które będzie podrzucał nam, czytelnikom, praktycznie rzecz biorąc co do rozdziału, bo tutaj... Podobnie jak to było we wcześniejszych tomach, bardzo często rzeczy, które dostajemy teoretycznie jako nieistotne albo sprawiają wrażenie nieistotnych gdzieś na początku książki potrafią wrócić jako bardzo istotne czy kluczowe dla sprawy w rozdziałach końcowych i to jest rzecz bardzo fajna, bo wespół z... Piórem i z taką pomysłowością Nesbo na, na prowadzenie tych poszczególnych wątków. Całość czyta się z niesłabnącym zainteresowaniem i jest po prostu to dobrze skonstruowane, dobrze napisane i dobrze rozegrane. Natomiast konstrukcja tej konkretnej powieści jest... Nieco dziwna, przyznam się szczerze, dlatego że mamy teoretycznie te dwa główne wątki i jeszcze ten wątek poboczny związany z, ze sprawą zapoczątkowaną w Czerwonym Gardle, a powieść ma tak naprawdę kilka takich fałszywych zakończeń, bo pierwsze zakończenie jednego z wątków następuje gdzieś w połowie książki, kiedy ja już zacząłem się zastanawiać, no co tutaj będzie dalej, czy, czy będzie pociągnięty ten drugi wątek, czy jak to będzie dalej wyglądało. Nagle się okazuje, że to była zmyłka, dostajemy po jakimś czasie drugie zakończenie, które się wydaje również definitywne, po czym następuje zwrot akcji dostajemy kolejne pozorne zakończenie i tak dalej, i tak dalej. Przez no, pół książki jesteśmy w ten sposób przez Nezbo zwodzeni. Z jednej strony to działa, bo naprawdę te zwroty akcji potrafią czytelnika zaskoczyć. Natomiast, no, ja mam wątpliwości trochę podobne do tego, co miałem w czerwonym gardle, czyli czy tutaj Nesbo nam nie przedobrzył. Dlatego, że cała ta indryka jest tyleż precyzyjna, co w którymś momencie trudno mi już było uwierzyć w to, że Tak te wydarzenia mogły się potoczyć. W tym przypadku musielibyśmy naprawdę uwierzyć w zbyt wiele różnego rodzaju zbiegów okoliczności, żeby ta konkretna historia mogła się potoczyć takim torem. No i i ponownie mam też uwagę podobną jak w przypadku Czerwonego Gardła, a mianowicie jedno z rozwiązań fabularnych, które dostajemy w finale, jest dla mnie rozwiązaniem tyle zaskakującym, co kwestią, która jest raczej kwestią z gatunku tych kuriozalnych. W tym sensie, że kiedy nagle dostajemy już takie definitywne, absolutnie finalne zakończenie jednego z głównych wątków i kiedy mamy wyłożone wszystkie karty na stół, kiedy się okazuje z czym tak naprawdę mieliśmy do czynienia, no to według mnie cały ten wątek nagle się okazuje być tyleż precyzyjnie, misternie rozplanowany, co oparty na tak kuriozalnych i tak absurdalnych założeniach, że w mojej ocenie dosyć mocno wykłada całą tę powieść, no i rzutuje negatywnie na dotychczasowy, no pozytywny odbiór, który miałem tej powieści, no bo naprawdę no trzeba mieć w tym wszystkim umiar. I to by było na tyle. Ta powieść jest Mimo wszystko dosyć podobna do Czerwonego Gardła, jeżeli chodzi o tę warstwę taką warsztatowo-konstrukcyjną. Odnoszę wrażenie, że Nesbo chyba zaczyna stabilizować po prostu swoją formę i tak jak Człowiek Nie był był powieścią po prostu słabą, Karoluchy były powieścią dobrą, ale w dużej mierze to był taki dosyć standardowy kryminał. Tak począwszy od Czerwonego Gardła klaruje się pewien pomysł na całą tę serię, jaki Inesbo ma. No i ja już z miejsca zakładam, że Pentagram będzie taką logiczną kontynuacją tej drogi, czyli znów będziemy mieli całą masę zwrotów akcji. No i niestety spodziewam się, że finałowy zwrot akcji może być z gatunku tych kwestii dosyć mocno odczapy. No ale o tym się przekonam wkrótce. Ja ogólnie trzeci klucz oceniam pozytywnie. Książka mi się podobała mimo pewnych uwag. Śmiem nawet stwierdzić, że chyba to jest oprócz Karaluchów najlepsza powieść z dotychczasowych, które przeczytałem i czekam już na kolejny tom Na koniec dwa zdania na temat audiobooka. Audiobook został wydany oczywiście przez Wydawnictwo Dolnośląskie, ponownie czyta go Tadeusz Falana, no i w tym przypadku nie miałem już takiego dużego progu wejścia jak przy poprzednim tomie czytany przez tego lektora, i ogólnie słuchało mi się tej książki przyjemnie, natomiast z audiobookiem jest jeden problem, a mianowicie tutaj jest wiele wątków prowadzonych równolegle i niestety wydaje mi się, że na papierze wygląda to tak, że z, akap- z akapitu na akapit zmienia się nam miejsce akcji, zmieniają się nam bohaterowie, zmienia się nam kontekst całej sceny, a ten audiobook został podzielony w ten sposób, że praktycznie rzecz biorąc nie mamy często pomiędzy tymi akapitami żadnej pauzy. Czyli pan Tadeusz Falana czyta to w ten sposób, że mamy czytany rozdział, nagle pomiędzy akapitami, co pewnie wizualnie widać, że jest to coś oddzielonego, mamy przeskok pomiędzy różnymi wątkami, różnymi postaciami, różnymi rzeczami, które się dzieją jednocześnie, a my nie mamy absolutnie żadnej przerwy. Ja nagle mam kilkanaście sekund zawieszenia. Dlaczego działo się coś, a nagle dostajemy coś zupełnie innego. No, niezrozumiała decyzja o takim zaprezentowaniu tego audiobooka. Trochę to wypada przez to dziwnie, natomiast ogólnie audiobook jest przeczytany bardzo w porządku i, i tak jak mówię, słuchało mi się go dobrze i kolejny tom także w formie audio planuję przesłuchać i mam nadzieję, że spotkamy się przy tej okazji już wkrótce. Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, cześć!